0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og om noen ti år så har ikke Norge råd til velferden vi har i dag hvis vi ikke gjør noe. Og politisk kvarter løfter blikket programleder Bjørn Myklebust.
0: Får vi kontakt med politikerna da? Rekke opp hånda alle norske politikere som har klare til å i velferden? Du rakk ikke opp hånda, Sigbjørn Jonsen. Nei, jeg kom ikke så langt. <laughs> for de som lurer, du er finansminister fra Arbeiderpartiet, og i dag legger du frem perspektivmeldingen. Hvordan
2: ser Norge ut i 2060, hvis vi ikke gjør noe? Nå er det jo for det første vanskelig å spå nøyaktig om fremtiden. Vi ser jo mye som skjer i løpet av 50 år, men... Det er noen ting vi vet uh, mer enn andre ting, for alle de som uh, blir 67 år i 2060 er jo født, så vi vet en del om utviklingen i befolkningen, uh, men samtidig så vet vi at det skjer store endringer både i produktion og teknologiutvikling, så det er nesten umulig å vite helt nøyaktig hvordan det blir, men perspektivmeldingen prøver jo å ta utgangspunkt i det vi vet og det vi antar, og så vi prøver å vise folk et vi har, for eksempel for å kunne ha et godt velferdsnivå i 2060.
0: Dere tror da at vi mangler cirka 150 milliarder kroner i 2060, hvis vi ikke gjør noe?
2: Ja, det, 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 det bygger på er at vi har sommerkvaliteten og sommermengden på velferdstjenester i dag, og så... På å si ganger vi det med en befolkning som blir eldre og der levealderen øker, og så sier vi at for å ha nøyaktig sommervelferd i 2060 med den forutsetningen, så må vi øke enten inntekten eller uh, kutte andre utgifter med omlag 150-2013 uh, kroner.
0: Vad hadde skjedd hvis du skulle kutte 150 milliarder i
2: statsbudsjettet for 2013? Ja, det hadde vært utrolig vanskelig, eh, eh, og det minner meg for så om en helt en ting, og det er jo at det er mange land rundt oss i Europa som faktisk kutter i den størrelseorden, og det illustrerer jo på en veldig god måte og slags god situasjon Norge er i i dag, men vi må også jobbe eh, for å få en så god situation i tida fremover.
0: Forrige perspektivmelding kom i 2009, og presenterer dere disse store utfordringene i stortingsvalgård
2: for å sikre at det glemmes raskt? Nei, det er nok mer det at det er tidstabellen som er slik, for det, at det er jo naturlig når du, Stortinget er jo fireårsperioder, og det er naturlig ved inngangen til en ny stortingsperiode, slik har det vært siden 1948 da det første langtidsprogrammet kom. Hva slik grobund er det for å diskutere denne type problemer
0: i et valgård? Det handler ikke tradisjonen for at dette blir store saker som diskuteres
2: mye i offentligheten, er det? Politiken har jo det ved seg at den ofte blir litt stutt i den forstanden at det handler veldig mye om saker. og jeg tror det er både rektig og fornuftig og lette blikket. Og det, det er jo mange saker som man diskuterer i Stortinget som peker langt fremover. Klimameldingen er et eksempel, pensjonsreformen. Det jobbes med transportplan, så det er jo planer som peker flere år fremover. Perspektivmeldingen har jo det ved seg at den peker enda lenger fram altså 50 år fram i tid.
0: Men, men bør nye valgløfter om bygging av sykehjemsplasser og, og det du nevnte her, fra nå å ha slags følgebrev der man sier hvordan, hva dette
2: vil utløse av problemer i fremtiden, for, for sånn har man vel ikke tenkt til nå? På Hedmarken har vi jo et uttrykk som heter stutt og lange penger og de lange pengene er jo forpliktelser som vi takker på oss i dag, som bærer langt over tid, og jeg tror det er blir viktigere och viktigere at vi politiker og diskuterer pengebruken i et lengre forløp. Det var bakgrunnen for pensionsreformen som kom i 2011, og som for så vidt nå viser ha gode virkninger, så de, en må aldri tape av syne i et valgård eller i andre år at det du driver med i dag og får følger for fremtiden.
0: Hvor, hvor mange av disse 150 milliardene får du hjälpa av ved
2: pensjonsreformen? ganska mycket för det att vi har någon beräkningar i pension eller i perspektivmätningar som visar att nog av huvudhensikten med pensionsreformen var att få folk att stå längre i jobb alltså utsetta pensioneringstidpunkten det sker faktiskt dag, og visst den trenden höll sig så så vill mycket vara gjort faktiskt i 2060
0: men så är det snack om då att detta här är ut fra välfärdsnivå vi har i dag, og hvis man följer kurven historisk på hur välfärden har utvecklat sig så hørte jeg da, Willemann Vinje fra Civitas, at da snakker vi 450 milliarder kroner vi mangler i 2060.
2: Ja, i de eh, framføringer som det heter, som vi har gjort i perspektivmeldingen, så er det helt riktig at eh, hvis vi fortsetter å øke en økning av både velferdsstandarden og mengden velferdstilbud, så er det noe av det som vil øke utgiftene mest over tid frem til 2060.
0: Hvis vi ikke klarer å jobbe nok ved hjelp av pensjonsreformen og andre tiltak, hur långskt ska du klara att kutta? Hur hur man börja där?
2: det det som vi ser det är vanskligt att i välfärden, men vi visar vad att det att bruka pengar bättre och så få mer välfärd ut av varje krona som vi sätter in är kan vara ett viktig bidrag. Men huvudsvaret uh, er egentligen at uh, vi som land uh, må øke den totala arbetsinsatsen og det är kanske den uh, Enkleste, og på mange måter den beste måten for det, at det som må skje i løpet av 50 år er at vi blir freskere, vi lever lenger, og vi har egentlig mye mer arbeidsinnsatsatt når vi blir litt opp i året i forhold til for eksempel min foreldre generasjon. Man kunne sett på verdens beste sykkelinnsordning? Ja, men det kan nok komme dit enn at man må se på innretningen av velferdsordninger i et 50-årsperspektiv. Hvis vi ser 50 år bakover, så ser vi jo litt av det motsatte, men jeg mener at det enkleste svaret, i hvert fall for dig og mig. det er å se, si at vi må prøve å se hvordan vi kan øke den totale arbeidsinnsatsen, for det er aldri populært å kunne øke skatter eller å kutte i velferden.
0: Men det jeg du si nå var at sykelundsordningen, kan stå for fall. Kanskje man må gjøre avstand mellom trygd og arbeid mindre? At det er jo ikke i, i det perspektivet du snakker om nå.
2: Det er to ting. Det ene er at du må ha ordninger som gjør at alt er ellerslikt, at det skal lønne seg å jobbe. Samtidig så ser vi at det har skjedd, i hvert fall de siste, de siste to årene, en god utvikling når det gjelder sykelønn gjennom inkluderende arbetsliv, og det vi kaller IA-avtalen. Også må vi jo heller ikke glemme at trygge og gode sosiale ordninger faktisk bidrar til å øke arbeidsinnsatsen, fordi at folk føler større trygghet rundt arbeidssituasjonen.
0: Det er veldig få politikere som vil snakke om kutt og innstramming, men slik var det vel med pensionsreformen nå, men
2: man blev vel tvunget til å gjøre det. Det som skjedde med pensionsreformen var at den kom med forslag som redd, dempet veksten i pensjonsutbetalingene, altså pensjonen kommer til å økes. Da de ja, var det derfor blir... jeg sa innstramming. Ja, ikke sant? Altså, de som blir pensionister om 30 år, vil ha en pensjon som er mer verdt enn det pensjonen er for fortelsvarende i dag.
0: Men dere er i ferd med å prøve å skape en slags kriseforståelse, da? For å berede for de tiltak som kanskje blir nødvendige?
2: Jeg tror det er veldig viktig for den politiske diskusjonen og for den alminnelige diskusjonen at folk ser hva slags valgmuligheter vi har. Jeg tror det bidrar til å lette den politiske debatten og opp på et nivå nå det er mer, mer overordnende og lange linjer, for det, det, det er faktisk slik at det er ingen fribiletter til noen ting. Vi gjør ting i som får følge for i morgen og tida lenger fremover. Men alt løser seg altså hvis vi jobber mer.
0: Filosof Einar Øvrenge, velkommen. Takk. Du har tenkt rundt nordmenns forhold til
1: arbeid, og hvordan har vi sett på det å jobbe? Nei, det er gått i faser, det har blitt sett på som et uh, nødvendig onde, og som et sted, uh, det var i gamle ganger, noe man måtte gjøre for å overleve, uh, og det måtte man. Min bestefar, han jobbet i skogen og bodde i gjørkøyet, det er ikke så veldig lenge siden, uh, til uh, å være et hvor du eventuelt skal realisere deg, til å være et sted hvor du bør egentlig bør deg så fort som mulig ut av for å kunne realisere deg. Ikke sant? Nå studerer man lenger, og så blir man pensjonist tidligere, og det er spørsmålet er at vi ikke må se på arbeid som også i seg selv er et, et uttrykk for velferd. Eh, og historisk sett det å kunne på en måte ernære seg selv, eller det å kunne håndtere sitt eget liv, meste sitt eget liv, på måte, ikke trenge å ha støtte, altså alle sånne ting, det er gode for mennesker. Og det spørsmålet som er interessant, en ting er at mennesker skal få lov til å, å jobbe, eller jobbe mindre av helsemenneske grunder synes jeg er fin. Men er alder... Interessant i en sammenheng. Er, er alder per se noe som gjør at du ikke burde jobbe? Er det bra for dig når du noenvis alder ikke skulle jobbe eller jobbe mye mindre? Sånne type spørsmål er ganske interessant. Eller er det sundere for deg, for vet jo mennesker som blir støtt ut av arbeidslivet mot sin vilje for eksempel. Det skal ikke være lenge ute da før det helsemessige har store negative virkninger på dig Det er veldig mye ting med som, som er problematisk knyttet til det.
0: Så, Men nei, hvordan kommer vi fra det du snakker om, at, at jobb da blir sett som ja, en slags byrdefremdeles som man da vil uta da for å realisere seg selv, til det å leve det gode liv i jobben, som du sier? Nei, jeg tror nok
1: da? vi... Det er mange måter å gjøre det på. Jeg tror det er... Altså, tunge så sier jeg at vi en viss alder, så kan det ikke gjøre med hvor mange sånne er det igjen da så jeg tror at det har med vår innstilling til å se på at altså det er litt sånn en episod fra Pippi altså Pippi hadde vel lyst til å på skolen av en grunn, for da kunne hun få ferie altså for hun gikk ikke på skolen da fikk hun heller ikke ferie det, sånn, altså det var eneste grunn hun hadde lyst til å begynne og det er noe med å oppleve sånn at man tror at den der evige ferien som skal oppstå et eller annet sted når du har så og så lenge, det tror jeg ikke noe på. Jeg er ikke sikkert at det er veldig sunt for oss. Det er mange måter til å rettelegge for. Det gjøres nå allerede. Da. Men det har noen av våre perspektiver. De se på at det faktisk er et gode i seg selv, det å oppleve at det er et behov for deg i samfunnet, at du har noe tilbud og det skulle ikke ha noe med aldri å det helt av. Det perspektivet er. kan vi ta mennesker som ikke er spesielt gamle og sette som, som kan bli veldig, veldig gamle, hvor de skal leve 25 og 30 år som, som ikke produsenter, men som rene konsumenter. Og jeg er veldig usikker på om det er bra for samfunnet, om det er bra for oss, om det er bra for egen selvforsåelse, om det er godt for helsa. Jeg tror faktisk ikke det. Og der tror jeg det har noe med sånn, ikke bare hva politikere nå men vårt perspektiv på hva et godt liv er egentlig, er det å stå utenfor. Skal vi ha veldig, veldig mange gamle mennesker som bare står utenfor og konsumerer? Jeg vet ikke, altså rent økonomisk... Dette, kan det, si... dette, er, en litt, dette er en utfordring til sin mann, dette... Nei, jo, men altså, jeg, jeg, Vi har noen aldersgrenser ja, Jo, jo, selvfølgelig, men altså likevel, det har noe med vårt perspektiv her Jeg liker jo valgfri det veldig tror at vi skal få lov til at vi skal ta ganske mange Vesenlige valg i våre liv Men jeg er veldig usikker på om vi skal ha folk I 25-30 år som på en måte Bare skal motta, ikke bidra, ikke sant altså, det perspektivet der, tror man kan løfte frem litt den, I hvert fall jeg, jeg tror jeg,
2: du er inne på veldig mange viktige ting. Punkt 1 er at uh, arbeidslivet kommer til å endre seg over 50 år, men uh, det du egentlig sier er jo at uh, arbeidsglede ve og velsignelse, som det heter i et gammelt ord, det tror jeg er ganske viktig, og derfor så må du jo jobbe etter flere spor. Uh, sørge for at du har et innhold i arbeidslivet som gjør at folk faktisk kan glede sig til å gå på jobb, at du har et anstendig og godt arbetsliv. Uh, og en må ikke undervurdere altså arbeidslivet som det du kaller sosial arena, det å ha arbeidskammerater det å kunne vare i et fellesskap er utrolig viktig og, og uh, det er jo en grunn til at uh, det er så viktig følelser i politikken å sørge for å holde arbeidsledigheten unna videre til høy yrkesteltagelse Tenk på de 25 millioner mennesker i Europa som nå har mistet, eller som nå er utenfor arbeidslivet, eller de unge som ikke ser muligheter in i arbeidslivet. Det gjør noe med samfunnet våre, så et godt arbetsliv. der folk trives, er kanskje mye av nysgen til både å ha et godt liv, men også bidra til å dekke dette gapet mellom utgifter og inntekter i 2060. Men, men kan en kriseforståelse
1: som vi snakket om här i starten hjelpe til å endre
0: den innstillingen? Det en tom... Ja, det er
1: klart at en stor krise, det som skjer i Europa, er jo nettopp det, men, men det går an kanskje an at vi begynner å diskutere litt og ta tak i seg så litt sånne selvfølgeligheten at sånn må det nødvendigvis være. Når det i liksom 60-årene, så skal mm. du også begynne å på vad skal du liksom bruke de neste 30 årene til utenfor arbeidslivet. Det mener jeg et feilt perspektiv. Ja, men er ikke det naturligt da? Vi blir rikere og rikere, og så har vi lyst til å bytte av den rikdomen i Fritid. Det er naturligt tviler jeg start på, det er veldig naturlig å kunne håndtere sitt eget liv og mest i sin egen hverdag og føle sig selv, det er svært naturlig. Jeg er veldig usikker på om det er så veldig naturlig, og tror veldig mange mennesker finner faktisk veldig mye mening i å jobbe, og ikke nødvendigvis å stå utenfor. Jeg hørte den typiske som skjer når folk går av to, tre, fire, fem og seks til at det første gjør tre uker til syden, den er kjærkommende så kommer hjem igjen. Og hva skjer nå, på en eller annen måte? tror att det belaster samfunnet på veldig mange negative måter. En ting er hvis det er noen som tänker at jeg skal skrive bok, jeg skal realisere meg, så jeg skal plukke opp masse hobbyer, men jeg tror ikke det er det som skjer engang. Og det tror jeg nå er problemstillingen. Skal du, skal du hindre det, Jonsen, at, man, at den rikdommen vi tross
0: allt får mer og mer av, skal byttes i fritid? Kan du det hindre
2: det? om att som vi sa i sted, vi over livsløpet må belage på jobben noe mer, og vi ser jo for eksempel at den faktiske pensjoneringsalderen går opp som følge av pensionsreform, det er veldig bra så blir vi stadig flere eldre og du kan gå til enn at når vi blir enda litt eldre at vi ser på andre måter å ta vare på i den altså, det skjer endringer i arbetsliv, men det å ha noe å med både som gir deg inntekt og fellesskap i inntekt tror jeg blir viktigere og viktigere og at det blir større vekt på det det er jeg ganske sikker på
0: Kort slutt, Tenk, Tenker vi få lite på
1: fremtiden? Ja, i den forstanden så tenker oss att det er et at vi på en måte, det, det har et perspektiv att vi ska melde oss ut med et eller det tänker jeg er en helt feil perspektiv å har i hvert fall, og det tror jeg det nye nye velferden og nye privilegier och nye opplevelser av gode liv tror jeg nok er det er behov for dig at det har betydning helt uavhengig vilken hvilken alder du er mm.
0: Einar Øvrenge, Sibir Lonsen takk för att det kom til Politisk Kvarter som er slut. jeg heter Bjørn Myklebøst Du har hört en podcast fra NRK P2